0: pregunto yo. Hernán Lechzer en línea, director del Centro de Economía Política Argentina, Magister en Economía Política Flaxo. Hernán, gracias por atendernos. Fede País te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federica? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Estuviste
0: viendo el debate, sí.
1: Sí, sí, claro, claro. ¿Cuál, eh, ¿Cuál final del Mundial? Claro, claro. A ver, eh,
0: que tu mirada sobre las diferentes propuestas económicas para para después entrar, si querés, ya más en detalle, pero digo, ¿qué te pareció lo expuesto por algunos de los candidatos?
1: No, creo que fueron eh, planteos muy distintos. Quizás el, el apartado económico fue el más este, entretenido en el día de ayer, sobre todo por las repreguntas y demás. Eh, quedó muy claro las dificultades que tiene Patricia Bullrich uh -huh. para engendrar, digamos, o articular algún proyecto claro en materia económica. De hecho, dijo tengo un proyecto, y, y lo tenemos, y no especificó en ningún momento de qué se trataba eh, y me parece este, por el otro lado, mi ley fue muy claro, desregular absolutamente todo, no anduvo con medias tintas y quizás eh, el planteo de masa en el sentido de lo que viene haciendo desde la gestión, eh, bueno, con, con una orientación eh, vinculada con sostener el empleo, eh, la producción y demás, no proteger los dólares, dijo, para para poder sostener ese proceso.
0: Um, eh... Dentro de lo planteado por masa está esto de la creación de una moneda digital local. ¿Cómo, cómo ves eso y cómo lo entendemos los que no manejamos ese, ese palo, Hernán? A
1: mí me parece interesante. La mayoría de los países hoy relevaba, eh, o leía un relevamiento para ser preciso, del Fondo Monetario. Hay 130 países estudiando las medidas, algunos como China, este, muy cercanos, muy próximos a ponerla en práctica. Diría que en términos generales uno debería ser como una... Un, una diferenciación entre dos aspectos que todavía no queda claro acá en la Argentina hacia dónde se orienta esta moneda, pero que pueden ser ambos. La primera es sencillamente un activo financiero a la usanza de los que son las cripto, es decir, que vos puedas invertir en esas cripto con un poco más de seguridad eh, que, que lo que hoy tenés en ese mercado, que como vos sabés este estornuda Elon Musk y, y bajan mm -hmm. los precios, mm -hmm. suben los precios y demás. Mm -hmm. eh, y, y da la impresión que es un mercado que, que vino para quedarse en el sentido de que ahí hay activos que que pueden ser una reserva de valor y me parece interesante sondearlo, analizarlo, estudiarlo, implementarlo el día de mañana eh, desde, desde esa óptica. La otra opción, que puede ser además combinada, es que vos pretendas eh, darle circulación a, esa, a ese activo financiero y que por lo tanto te permita esa circulación entre otras cosas y como eje principal la trazabilidad del dinero a diferencia de las cripto hoy que de hecho cuando por ejemplo te roban el celular y te hacen una transferencia a una cuenta decís, pero hay, va una cuenta que yo puedo identificar sí claro, pero automáticamente de esa cuenta compran cripto porque se pierde la, tra la no. trazabilidad esto permitiría hacer no solo lo contrario, sino que también, en algunos países lo están pensando así, en la Argentina podría ser útil, eh, permitiría eh, trabajar sobre sobre la economía informal y poder registrarla. Sí. Uh -huh. ¿No? Es decir, que vos puedas eh, tener, eh, si, si hay operaciones con esa con esas criptos estoy pensando más en una dinámica donde ese ese tipo de activo financiero reemplazaría en parte a lo que hoy es, que hoy es el circulante, ¿no? Uh -huh. Incluso en parte a la, lo que tenés al dinero que tenés en el banco y que usás con
2: billetera. Hernán, ¿cómo te va, Mario? Soy. ¿Cómo eh, estás, Mario? Bien. Eh, las, las medidas que aparecieron a lo largo de el recorrido que va de Las Paso poner hasta el debate son eh, medidas de vigencia efímera o se pueden implementar en un gobierno eventual de Sergio Massa, porque esta es una de las críticas que hace toda la oposición ¿no? Este lo, lo definito de esta decisión económica a distintos sectores
1: Sí, la oposición patea con la derecha y la izquierda porque cuestiona lo finito de las de, de las políticas pero además dice que está mal con lo cual decir, este, ¿por qué? porque hay que hacer un ajuste fiscal, es decir plantean que está mal la reducción de ganancias eh, pero a la vez dice que son finitas bueno, en el caso de ganancias no pueden alegar eso porque hoy la ley que se acaba de votar este, el viernes pasado eh, o el jueves para ser preciso eh, le, le da continuidad a lo que hoy está por decreto de acá a fin de año le da continuidad para el 2024 en adelante y tal vez recorra el mismo camino la ley de IVA claro. que son quizás las dos medidas más importantes en términos eh, cuantitativos eh, y, y que además reafirmó ayer en el debate, justamente el propio Massa, ¿no? el, sobre todo la de IVA dijo que tenía intenciones de continuar en el tiempo y demás. Así que las dos más importantes están. Después, el resto dependerá de la política del Ejecutivo, obviamente. Eh, me parece que Massa ha demostrado que en el, cuando le dieron un, un centímetro bueno, al fondo, lo dejó respirar dos segundos, implementó políticas que a, ayudan a apuntalar el ingreso de los trabajadores. Así que en ese sentido me parece que también es una pauta de lo que quiere hacer en el futuro. Me, digamos, a los hechos me remito en base a las declaraciones que han hecho tanto Milay como Bullrich. Difícilmente, no sé, el bono de los jubilados difícilmente se sostenga. Este, los bonos o las transferencias a los sectores populares tampoco. Eh, es más, no me sorprendería que en estas dos leyes que acabo de mencionar promuevan el proceso contrario, incluso fuesen más allá. Patricia Bullrich siempre fue promotora de una ley de movilidad eh, atada a la inflación, que a todas luces, y estos los datos son eh, contundentes, la ley de Macri desde principios del 21, que es cuando se implementó la nueva ley hasta hoy, le hubiese hecho perder aproximadamente el 10% de, eh, de, del ingreso nominal a los jubilados. No estoy pensándolo en términos contrainflación, ¿no? porque uno me puede decir no, pero los jubilados perdieron, los de la mano... No, mañana, no, vos, está, bien. está bien. Puede ser. Peor. La fórmula contra fórmula es peor la, 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 la anterior, no hay ninguna duda.
2: Y bueno, por el otro lado, las las propuestas, en realidad no, no me atrevo a llamar propuestas, los que hablan este Miley y Bullrich mucho menos, porque sigue siendo un eslogan, ¿no? Está bien que no hay tiempo en el debate, pero sigue siendo, este con poca argumentación, escasa fundamentación, ¿no?
1: Bueno, a veces viste que cuando estás en la oposición es una tentación solo criticar y, y nada más. Eh, y a mí me, me parece muy vago eso, me parece... este hay que hacer un esfuerzo para tratar de argumentar. Yo ayer, honestamente, del único que vi propuestas fueron de masa. Obviamente tengo afinidad con masa, pero al margen de eso, tratando de ser objetivo y, y, y tratando de, de correr un poco este, las chicanas y demás, eh, no, no hubo propuestas. Quizás lo más cercano, pero también muy genérico, fue lo de mi ley, insisto, planteando desregulación absoluta, este. Pero vamos a tener una
2: factoría de pesca, Hernán, vamos a tener cada uno de nosotros una fábrica, este, un envasado, ah, en en unas latas de sardina.
1: Todos los lugares comunes. ¿no? Para, para
0: cerrar, que... Hernán, eh, ¿cuáles sí. fueron las barbaridades que son imposibles de llevar a cabo, pero que suenan muy bien como eslogan, revoleados ayer, si es que hubo?
1: El recorte del gasto. Mi ley estuvo, de todas formas, moderado en el sentido de que evitó sí. algunas menciones importantes y no dijo qué iba a hacer con la dolarización ni cuándo, que era... Eh, lo, lo refiero porque dijo que iba a ser y la va a hacer el primer día. Después dijo no, en el segundo mandato, a lo largo del último tiempo, y ayer esquivó el bulto a esa cuestión. Y lo mismo en el gasto, aunque sí lo mencionó, el recorte del gasto feroz, eh, pero no mencionó, no dijo los 15 puntos, aunque en buena medida lo, lo sobrevoló. Las dos cosas son absolutamente inviables, o en términos teóricos podrían implementarse, diría. Este, y además, si eventualmente se implementasen, son un, un recorte feroz a los ingresos nominales de la sociedad, con lo cual, si, si critican el 40,1 de pobreza actual... Bueno, eso llevaría a niveles superiores Incluso a los del 2001 que tocó el 65% Así que imagínense el escenario Lo que pasó en Ecuador y demás Así que este, en concreto te diría Que esas son las dos cuestiones más importantes Habló de apertura indiscriminada de la economía La Argentina ya vivió este escenario Yo me imagino que todos los que estaban viendo ayer Y son empresarios pymes Se les debe haber puesto los pelos de punta y Deben haber dicho, por favor Que gane masa como sea Porque si no es la debacle de, de, o sea San Martín mi distrito en lo de la década de los 90 era un cementerio de fábrica sí. bueno ahora sería la Argentina un cementerio de fábrica si gana mi ley
0: por eso me parece importante que, que lo analices vos desde el lugar de tanta sabiduría en materia económica porque muchos pibes pueden comprar porque suena lindo qué sé yo im imaginan que van a poder comprar cualquier cosa como si estuvieran de viaje y con cuestiones que son como sí divertidas en sí mismos sí, pero la verdad es que conllevan todo un resto de consecuencias que no se relatan y que hay que alertar, porque si no, reitero, sí. revolean eslogan.
1: Sí, ayer en, el, en la parte de educación, que igual fue medio general, sí, pero una, una y claro, pero cuento una pequeña anécdota de que me pasó a mí en San Martín, que está bueno y con esto ya termino si no molesto, pero eh, fui visité una escuela técnica, el Galileo Galilei, las 5 de San Martín. Uh -huh, uh -huh. Es una escuela técnica que con el esquema voucher no existiría porque necesita un mecanizado que vale 20 millones de pesos. Con lo cual habría dos opciones. O no existe la escuela técnica, lo más probable, o si existiese, tenés que pagar arriba del voucher un montón de plata, lo cual haría que solo pueda ir aquel que tiene plata.
0: Bueno, te lo, bueno link, te lo linkeo también con los 90. En los 90 cerraron las fábricas y cerraron las escuelas técnicas.
1: Bueno, los chicos del centro de estudiantes me mostraban las, eh, las propuestas de, de contratación de chicos que terminaron con conocimientos de mecanizados en esa escuela, bueno, en esa escuela y en algunas otras, uh -huh. y le ofrecen salarios de 460 a 480 mil pesos brutos uh -huh. para un pibe que vive en Billinghurst. Uh es imposible que uh -huh. eso exista en el mundo mi ley uh -huh. ¿Se entiende? Pues es sí, decir, clarísimo. ese chico está destinado, básicamente a que su vida retroceda 20 casilleros y tal vez cree que su situación actual es mala y probablemente así lo sea uh -huh. ahora, puede retroceder 20 casilleros y va a pasar eso no va a tener ninguna posibilidad porque se pide además, sus papás están esperando también que uh -huh. termine porque su familia probablemente necesita este ingreso con lo cual sería sepultar esa posibilidad también
0: eh, Hernán, un gusto escucharte como siempre
1: Abrazo grande. Gracias
0: por hablar con nosotros. Un beso enorme. Hernán Lechzer es quien hablaba, director del Centro de Economía Política Argentina y magister en Economía Política.